با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 26 همه تیر 1401 برابر با 17 همه جولای 2022 رو با تبریک به همه دادخواهان ایران و به خصوص بازماندگان قتل آم 67 در اشرف 3 به خاطر محکومیت حمید نوری به حبس عبد یکی از عوامل فتوای ضد انسانی خمینی در تابستان 1367 آغاز می این هفته رادیو ایراوا رو با آقای عزیز پاک نجات خواهد شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان میبریم روز پنجشنبه 14 جویه برابر با 23 تیر دادگاه سوئد محکومیت حبس ابد برای حمید نوری را به دلیل دست داشتن در اعدام 30000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال 1367 صادر کرد این در حالی بود که ایرانیان آزادیخواه و هواداران مقاومت ایران از روز نخست تا زمان صدور حکم در سرما و گرما مقابل دادگستری استکهلم حضور داشتند قاضی در حکم خود ارجمع تاکید کرد که خمینی فرمان داد که مجاهدین سر موزه باید اعدام شوند و این پرونده مربوط به اعدام مجاهدین در قتل عام سال 67 و همچنین تعدادی از زندانیان مارکسیست است که در آن قتل عام اعدام شدند در واکنش نسبت به این حکم خبرگزاری رسمی رژیم نوشت حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری به تعصی از اتهامات مجاهدین صادر شد سخنگوی وزارت خارجه رژیم نیز گفت ما از عمق خباست مجاهدین علیه نظام تعجب نمی کنیم اما عمیقا متاسفیم که سوئد به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی مجاهدین تن داده و نظام قضایی خود را در خدمت اهداف آنها قرار داده است خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت با استقبال از حکم دادگاه سوئد به عنوان قدم اولیه در مسیر دادخواهی کامل گفت محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر مسئولان و آمران و عاملان قتل عام 67 بیش از هر زمان ضروری است دولت سوئد در مقابل گروگانگیری و شانتاژ فاشیسم دینی و برای پرهیز از دامی که دولت بلژیک در آن گرفتار شد بایستی بلادرنگ پیگرد قضایی رئیسی را به عنوان جلاد 67 به جرم نسکوشی و جنایت علیه بشریت در دستور بگذارد بیش از هزار زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم خمینی آماده شکایت هستند از سوی دیگر سازمان عفو بنوملل در روز صدور حکم حبس عبد برای حمید نوری بیانیه صادر کرد که در آن خانم دیانا التهابی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بنوملل گفت محکومیت حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار 67 در ایران گامی بی سابقه در راستای تحقق ادالت در حق بازماندگان و خانواده های قربانیان این جرایم در ایران است و پیامی سریح اگرچه دیرهنگام به مقامات رژیم ایران می دهد که مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی توانند از ادالت بگریزند و افسود در پی این گام مهم ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رژیم ایران تحت تحقیقات کیفری قرار دهند حکم تاریخی دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی به منظور مقابله با بحران جاری مسئولیت از مجازات 
آزاد در ایران باشد. برای رسیدگی به این بحران، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فوراً یک مکانیسم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدیترین جنایات صورت گرفته در ایران از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری که با گذشت بیش از سی سال پس از کشتار 67 همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده اند تأسیس کنند. لازم به ذکر است که حمید نوری در نوامبر 2019 برابر با آبان 1398 به محض ورود به فرودگاه استوکل با استناد به اصل حقوقی صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد. یک هفته بعد سازمان مجاهدین با انتشار فایل صوتی مکالمه محمد مقیسهی یا همان ناصریان فاش ساخت که مقیسهی چند روز قبل از سفر حمید نوری به سوئد سراحتن به گفته بود که به این سفر نرود زیرا دستگیر می شود. مقیسهی در این فایل صوتی تصریح می کند که پلیس و اطلاعات و دادگاه سوئد از قبل از وضعیت نوری مطلع بودند. در این نوار همچنین محمد مقیسهی تصریح می کند که حمید نوری کارمند دادگاه و مسئول دفتر او بود. این فایل بنوان مدرک مربوط به دستگیری حمید نوری توسط آقای کنت لوئیس از وکلای شاکیان مجاهدین خلق به دادگاه ارائه و در دادگاه پخش شد. حمید نوری در این دادگاه تایید کرد که پیش از سفر به سوئد با محمد مقیسه مشورت کرده و قاضی مقیسه در این مورد به او هشدار داده بود. دادگاه حمید نوری که با 92 جلسه برگزار و دارای 34 شاکی و 26 شاهد بود، با انتقال به آلبانی و شهادت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اشرف 3 در این کشور به نقطه عطفی در روند دادگاه تبدیل گشت. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه در سایت رسمی خود نوشت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران از محکومیت یک مقام رژیم ایران توسط دادگاه سوئد به دلیل دست داشتن در اعدامهای سری و ناپدید شدنهای اجباری مخالفان سیاسی در سال 67 استقبال کرد و گفت روند قضایی و صدور حکم در سوئد یک جهش مهم در راستای دستیابی به حقیقت و عدالت برای فصلی تاریک در تاریخ ایران است این اقدام همچنین علامتی است روشن داله بر اینکه با وجود شواهد اساسی انکار و معافیت از مجازات دیگر تحمل نخواهد شد جاوید رحمان افسود من از سایر کشورها میخواهم با استفاده از اصول قضایی جهانی تحقیقات و پیگرد مشابهی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران انجام دهند یک شکاف جدی در زمینه حسابرسی برای نقض فاحش قوانین حقوق بشر در گذشته و حال وجود دارد و دادگاه‌های ملی در سایر کشورها نقش اساسی در بستن این شکاف دارند گفتنی است در جریان قطر آمه تابستان 1367 30 هزار زندانی و مبارز سر موزه با فرمان چندخطی خمینی در عرض چند هفته اعدام شدند. بسیاری از آن زندانیان در حال گذراندن احکام زندان خود بودند. رسانه های بینومیلالی صدور حکم حفظ عبد برای حمید نوری را به طور گسترده ای انکاس دادند. پس از بخش خبر در خدمت میهمان این هفته رادیو ایراوا به این موضوع خواهیم پرداخت. رایگیری در پارلمان بلژیک که قرار بود روز پنجشنبه 14 ژوئیه لایحه پیشنهادی دولت بلژیک مبنی بر معاهده تبادل زندانیان را به رای بگذارد انجام نگرفت. گفته شده است که پارلمان این کشور روز سه‌شنبه 19 ژوئیه برابر با 28 تیر این لایحه را به رای خواهد گذاشت. شورای ملی مقاومت ایران با بسیج نیرو و با توسل به قانون بلژیک تاثیرات زیادی در روند رایگیری در پارلمان و اعتراض به معاهده مخفی نگاه داشته شده دولت بلژیک با رژیم اخوندا داشته است روز پنجشنبه 14 ژوئیه وزیر خارجه بلژیک که سمت معاون نخست وزیر این کشور را نیز بخته دارد و معاهده مبادله زندانیان را با رژیم 
ناخونها امضا کرده بود از سمت خود استفاداد هرچند خانم سوفی ویلمز استفای خود را به دلیل سرطان مغز همسرش عنوان کرده ولی آگاهان سیاسی بر این عقیدند که فشار بر دولت بلژیک وی را به کنارگیری مجبور کرده است مقاومت ایران روز 23 ژوئیه برابر با اول مرداد گرد همایی سالانه خود را امسال باز به صورت آنلاین برگزار می کند. این گرد همایی طبق معمول سخنرانان از کشورهای مختلف را در خود خواهد داشت. این گرد همایی با توجه به حکم حبس ابد برای حمید نوری توسط دادگاه سوئد و همچنین معاهده امضا شده دولت بلژیک و رژیم ایران برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست حکومت آخوندها که قصد داشت گرد همایی 2018 مقاومت ایران را منفجر کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این گرد همایی به طور زنده از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران و شبکه‌های اجتماعی مقاومت پخش می‌گردد چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران رئیس پلیس استان کرمانشاه در یک نشست خبری از احضار 1700 تن به مراکز انتظامی از ابتدای سال 1401 خبر داد علی اکبر جاویدان در این مورد اضافه کرد که طی سه ماه و 20 روز در این استان بیش از 22000 مورد تذکر در حوزه امنیت اخلاقی رعایت حجاب بدپوششی و بدحجابی داده شده و 230 دستگاه خودرو توقیف و روانه پارکینگ شدند به مورد سرکوب زنان به بهانه بدهجابی تصریح کرد که پلیس بر اماکن تفریحی، تاریخی، گردشگری، خدماتی، تجاری و حتی آژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری نظارت گسترده دارد. به گفت پلیس اجازه نمیدهد برخی ها با هر بهانه و عنوانی باعث ترویج بدهجابی شوند. زندانیان سیاسی زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی روز 21 تیر در اعتراض به رد درخواست ملاقات با پسر و برادرشان مسعود معینی در زندان اوین دست به تحسن زدند. خانم صفایی که پیشتر در زندان دچار سکته قلبی شده بود با وخامت حال جسمی روبرو شد که سایر زندانیان سیاسی در زندان قچک در حمایت از این مادر و دختر زندانی اقدام به شعار دادن کردند و در نهایت توانستند سقرا خدادادی رئیس زندان قرچک را مجبور به پذیرش درخواست ملاقات این خانواده کنند رژیم روز سهشنبه 21 تیر برابر با 12 ژوئیه تعدادی از مادران دادخواه آبان 98 را دستگیر کرد آنها عبارتند از سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار رحیمه یوسفزاده مادر نوید بهبودی محبوبه رمضانی مادر پژمان قلیپور و سمیه جعفرپنا خواهر محسن جعفرپنا خبرگزاری حکومتی فارس وابسته به سپاه قدس 20 تیر ساعتی پس از دستگیری این خانواده ها نوشت افراد بازداشت شده با پوشش دادخواهی به یک متصل با سرویس جاسوسی بیگانه ارتباط گرفته بودند و از یک رابط مالی خارجی پول دریافت کردند تا اختشاش و ناامنی در کشور ایجاد نمایند. روز پنجشنبه 23 تیر کانونهای شورشی در اصفهان، پارک میرزا کوچکخان و در مشهد بلوار چمنخان با شعارهایی چون رجوی قهرمان، حامی زحمتکشان، رئیسی جلاد 67ی، وای به روزی که مسلح شویم، مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، نتاج و نعمامه، آخوند کارش تمام پخش کردند. کانونهای شورشی همچنین در روز 21 تیر نسبت به حجاب اجباری با شعار نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری در شهرها و مناطق اجمل تهران، مشهد، شهر کرد، شیراز، کرج، ورامین، قوم، عراق، شهر ری، پاکدش، آبادان، ایلام، امیدیه، بروجرد، قزوین و هشگرد با نصب پلاکارد و شعارنویسی فعالیت کردند. 
چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 22 تیر شماری از دامداران لورستان نسبت به گرانی نهاده دام بازنشستگان را مستمری به گیران تامین اجتماعی در اهواز شوش هفتپه کرمانشاه و شوشتر نسبت به وضعیت بد معیشتی بیمه و حقوق و مستمری با شعارهای تا حق خود نگیریم هر روز همین بساطه و دولت شش کلاسه همین روزا خلاصه و روز سهشنبه 21 تیر کارکنان و بازنشستگان مخابرات در شهر کرد کرمانشاه شوش تهران زنجان قزوین تبریز ساری خرم‌آباد عراق رشت اهواز ارومیه یزد بندرعباس مشهد بجنورد سنندج جوانرود همدان و شیراز نسبت به زیر پا گذاشتن قانون توسط مدیران و سهامداران مخابرات تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر روز سهشنبه 21 تیر رسول مرادقلی اهل کرمانشاه در زندان ساری اعدام شد یک زندانی دیگر نیز به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی در زندان مشهد اعدام گردید نام این زندانی عنوان نشده است و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. زمانی که زمین مسخ سکون دل دریا دلا دریای خون به دریا دل زدی بیشک و تردید شدی همسایه و هم جنس خورشید تو از رفتن سرودی بی مهابا کشیدی خط باطل روی شبا ای که پیش باورت رنگ میوازه هرچی شاید بالاخره بعد از نه ماه شهادت دهاتن از شاهدان و شاکیان علیه حمید نوری یکی از عوامل مستقیم در قتلام 67 دادگاه سوئد روز پنجشنبه 14 ژوئیه حکم حبس ابد برای نوری رو صادر کرد یک روز بعد از اعلام این حکم یعنی روز جمعه در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم تا درباره پرونده حمید نوری در دادگاه سوئد و تلاش های مقاومت ایران برای محکومیت حمید نوری بپردازیم همینک 
توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنجاد عزیز محکومیت حمید نوری رو به شما و همه همرزمانتون در شورای ملی مقاومت تبریک میگم و خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی کردید خانم غفاری و همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایراوا. خواهش میکنم. آقای پاک نجاد فکرم در ابتدا به طور خلاصه برامون در رابطه با علت دستگیری و روند قضایی نه ماه گذشته دادگاه سوه دبر حمید نوری یا همون حمید دعباسی برامون بگین تا بعد سالاتی که بروستره رو من خدمتون مطرح کنم. خواهش میکنم. از نظر حقوقی حمید نوری موقعی که وارد کشور سوئد شد با حکم یک دادگاه اونم به زن دست داشتن در جنایت جنگی و قتل عمد در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 اینو بازداشت شد یعنی اون چیزی که باعث دستگیری شد استفاده از این اختیارات قانونی که میگه به زن جنایت جنگی و قتل عمد میتونن اینو دستگیر کنن روند یه حکم دیگه بود خانم میشل باشلم بهش اشاره کرده بود بر حسب صلاحیت قضای جهانی اصلا دستگیر شده همین بله اینو اتفاقا میخواستم بگم خدمتتون بله خواهش کنم این روند دادرسی همونطوری که گفتید نه ما طول کشید در عرض این مدت معلوم شد که او یه پاسدار بوده که بعدا تو دستگاه قضایی رژیم به سمت دادیاری گمرده شده یعنی کردنش دادیار با نام مستعار حمید عباسی که این در اصل دستیار محمد مقیسه یا همون ناصریان در زندان گوهردشت کرد بوده اینا چیزایی که بعد از دستگیرش گفتن خود این مطلب رو برای روشنگری در کتاب قهرمانان در زنجیر که توسط سازان و مجدین خط منتشر شده اینا اومده که این یه پاسدار بوده که به خاطر که قسیال قلب بوده و شدت عملی که در برابر زندانیان سیاسی داشته اینو دادیارش کردن یعنی به سمت دادیاری ارتقاء مقام دادن به اصطلاح و بعد همراه با داوود لشکری از مهرهای اصلی در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردش بوده البته این دادگاه فقط به همین مورد یعنی زندان گوهردش رسیدگی میکرده همونطور که میدونید جنایات دیگر این فرد در زندان اوین یا جاهای دیگه اینجا مورد رسیدگی به دادخواهی قرار نگرفته درست. معلوم شد که این فرد در مورد زندانیان سر موزعی به خصوص و استوار این با کینه و خشونت زیادی برخورد میکرده افراد رو هم برای که برن جلوی هیئت مرگ این انتخاب میکرده که چه جوری برن سازمانده ایشو میکرده کلن این پرونده در دادگاه سوه تحت همین چیزی که گفتید اصل صلاحیت قضایی جهانی اینو باز کردن این پرونده رو که همونطور که ارز کردم با زن اتهام یا دست داشتن در جنات جنگی و قتل عمد که این دادگاه به صورت علنی با حضور شاکیان و شاهدان و ناظران میلومری یعنی همه کسایی که آزاد بود این دادگاه رسیدگی شد و در نهایت قضاد به حکم عبد اینو محکوم کرد خوشبختانه آقا پاکنجاد واکنش مقاومت ایران اول برامون بگیم بعد از اعلام رای دادگاه چی بود و کلن رای این دادگاه چه پیامی داره و اشاره کردید حبس عبد گرفته حمید نور حبس عبد چند سال هست توی سوئد. تا اونجا که به واکنش مقاومت مربوطه خانم رجوی از طرف مقاومت ایران در این مورد موضع روشنی رو اعلام کردن که ضمن استقبال از این حکم گفتند که این قدم اول در مسیر دادخواهی دادخواهی کامل و خواستند که محاکمه خامنه‌ای و مسئولان دیگر رژیم آمران و عاملان قتل عام 67 و به طور خاص این رئیسی جلاد رئیسی 
که بهش میگن رئیس جلاد 67 این به طور خاص به جرم نسل کشی و جنایت علی بشریت پیگیری بشه و در دستور کار قرار بگیره واکنش های دیگه ای که از طرف مقاومت و مجاهدین و به اصطلاح مقامات مقاومت شده هم بر اینه که این کار رو یعنی همین خواست خانم رجوی رو همین ادامه کار رو در دادگاه های مختلف بینرمالی و چه بسا در همین دادگاه سوئد پیگیری بکنن و پیگیری هم خواهند کرد و جنبش دادخواهی تا رسیدگی کامل به این هدف یعنی محاکمه و محکوم کردن این جانیان ادامه پیدا میکنه پیام این رأی دادگاه هم در درجه اول به نظر من به سران رژیم سران رژیمی که مرتکب جنایت زیادی شده اینا از این تاریخ به بعد دیگه امنیتی برایشون در هیچ جای دنیا وجود نداره یعنی تکون بخورن ممکنه دستگیر بشن یا حتی در درون خود رژیم اگر موضعشون به خطر بیفته یا موقعیتشون به خطر بیفته که باعث بشه برای رژیم اشکالی ایجاد بکنه خود رژیم اینا رو به خاطر اینکه دست عدالت نیفتن ممکنه حذف کنه ترور کنه حذف کنه بکشه اینا سرنوشتی غیر از این ندارن این جنایتکارا میدونن که در برابر یا دادگاه مردم قرار میگیرن در نهایت یا در برابر دادگاهی بین‌المللی قرار میگیرن و سرنوشت بدی در انتظارشون است که این موضوع هم همونطوری که خیلی هم طبیعیه که وحشت زیادی تا حالا تا همین الان در بین اونا در رأس رژیم ایجاد کرده و اینو از عکس العملای اونا صحبتاشون میشه دید در صحبتاشون و برای همین بود که رژیم خواستار آزادی سریعتر نوری شده یعنی چیزی که دارن میگن به صورت اینه که میگن باید آزاد کنید در مورد حبس ابد هم که گفتید در طبق قوانین اونجا اگه این حکم در دادگاه تجد نظر تایید بشه و بعدش هم در صورتی که قطعیت پیدا بکنه این حکم که اونم یه پروسی خاصی داره قطعیت پیدا کردن این میتونه تغییر بکنه اما اگه قطعیت پیدا نکنه چون این میتونه بعد از ده سال اگر اونجا بمونه درخواست بکنه که این حکمش قطعیت پیدا بکنه وقت بعدش یه تصمیم میگیرن که با احتساب همون ده سال مثلا 15 سال بهش بدن یا 18 سال بهش بدن به هر حال کمی پیچیده است اما اگه قطعیت پیدا بکنه همین الان با با این حکمی که دادن این همین جوری اگر تو زندان بمونه 25 سال این حکم و بعد 25 سال اون اونجاست که این جلاد میتونه بعد از کشیدن دو سوم این مدت اونم به صورت مشروط آزاد بشه الان همونطور که عرض کردم فعلا 10 سال اول رو در صورتی که اتفاقی نیفته دولت سوئد بعد از پروسه دادگاه چون میفته دست دولت سوئد دیگه دادگاه که تموم میشه اونه که باید این کار رو کنه اگه محافظش نکنه دولت سوئد تو این چارچوب سیاست ما ماشاد محافظش نکنه بعد از این مدت یعنی دو سوم 25 سال رو که بکشه از سوئد گفتن اخراج میشه طبق حکم دادگاه و دیگه نمیتونه به سوئد برگرده ام. حالا اینکه چه این شروط چیه این مشروط بودن چی هست که گفتن به صورت مشروط آزاد میشه این رو هم دادگاه بر اساس همین روندهای قضایی سوئد تعیین کنه آقای پایینجاد آیا آزادی حمید نوری بلافاصله مسئولیتش میفته تحت پوشش دولت یا اینکه مدت خاصی باید بگذره از حکمی که گرفته خب به هر حال الان این تقاضای تجدید نظر میکنه احتمالا اگه بکنه یه مدتی طول میکشه یعنی بازم دادگاه هست بازم فران هست حالا روندشو بعدم معلوم میشه که چجوری آیا باز دوباره دادگاه علنیه یا نه یا مثلا خود قضاد میشینن و در تصمیم میگیرن بر اساس شواهدی که در این دادگاه داده شده چون از این چیزا هست به هر حال اگر تجدید نظر بخواد بکنه خب این باز طول میکشه 
درست. و بعد از اونم باز روندهای قضایی دیگه ای داره ام. که باز حالا فرجام بخواد نخواد و هر حال این مسئله اینجوریه که وقتی این پروسه دادگاه تموم میشه دولت میتونه یه کاری بکنه ام. برای این چیزی که عرض کردم محافظه یا چیزی کاری بکنه فعلا تا این پروسه تموم نشه البته با وجود مقاومت در رأس این جمعه دقیقا چون یکم ترسناکه یکم اگه بخواد بلافاصله دولت بخواد تحت پوشش قرار بده این فرد رو خب ماماشات میکنن سریع دیگه قاعدتا نمیتونن قاعدتا چون چیز شده رفته دادگاه فعلا باید این پروسه تموم بشه که بعد اگه خواستن مثلا اونجا یک کارایی بکنن درست. اشاره کردید به واکنش رژیم آقای پاکنجات چه واکنشی نشون داده اصلا تو این نه ماه روند دادگاه چه تلاشایی کرد رژیم برای از دست عدالت فراری دادن نوری در واقع تلاشای زیاد کرد تو و واکنشش هم لطفاً بگی نسبت به حکم ابد نوری این تو نه ماه گذشته 92 جلسه دادگاه برگزار شده 93 جلسه بود فکر کنم 93 جلسه بعد که رژیم در ابتدای کار اون زمانی که چیز شده بود توجه زیادی به روند اون نشون نمیداد و فکر میکرد در یه معامله قبل از که اصلا دادگاهی پیش بیاد و فرانی حرفا میتونه اینو چیکار کنه یا محافظه کنه یا پس بگیره یا اون اخراجش کنه فران خیلی روی این چیزا حساب میکردن ولی خب مقاومت اینجا بود و نذاش این کارو بکنن و واقعا هم رژیم فکر نمیکرد که مقاومت ایران به این پرونده اصلا ورود پیدا بکنه و اونو به اینجا برسونه اما خب مقاومت اومد تو این کار بنا به مسائلی که همه اطلاع دارن یه کارزار بزرگ حقوقی و سیاسی و افشاگرانه رو را انداخت رژیم سعی کرد توطعه بکنه برای برهم زدن و مصادره اون با فعال کردن وزارت اطلاعات و مزدوراش کرد که حتما شما در جریان هستید همه هم در جریان هستن که فعالیت هایی شد در این زمینه که هر جور شده این دادگاه رو سرتش هم بیارن و اون بتونه فرار بکنه که اینو با ورود مقاومت اصلا نتیجه ای نداشت اصلا انتقال خود دادگاه به آلبانی هم بسیار بسیار قدم بزرگ و معصری بود فکر میکنم دقیقا نقطه تعیین کننده این دادگاه همون بود که دادگاه تصمیم گرفت برخلاف انتظار مزدورای رژیم و خود رژیم و وزارت اطلاعات بلند چی اصلا همه دادگاه رو برداره ببره آلبانی. آلبانی چون اونجا اونا تقریبا روال کار میتونستن با از طریق شبکه اجتماعی یا زوم یا ویدئو یا اینجور چیزا دادگاه میتونست با شاهدینی که اونجا بودند مصاحبه بکنه و شهادتشون رو ثبت کنه ولی خود دادگاه تشخیص داد که این موضوع کاملا به مجاهدین و مقاومت ایران مربوطه در اساس مثلا رو همین استواره رو شهادت کسانی که بازموندگان شهدا در مقاومت ایران و بلند شد همه دادگاه رو بردن اونجا که دیدیم دیگه حالا من توضیح زیاد وقت نگیرم مطمئنی نه پاکریجات کسی پول نداده به رئیس دادگاه اگه جلوی رژیم رو باز میذاشتن از یه حرفا هم بیزن هر بی دیگری هم که به کار گرفت طبق روال معمول همین گروگانگیری اطباع کشورهای اروپایی بود که باز هم همه دیدن تا بتونه در نهایت اینا رو با این جلادا محافظه بکنه که این روش بسیار شناخته شده است از رژیم از سالها پیش از اون زمانی که اومده و متاسفانه چیزم داشته تأثیر زیادی هم داشته موفق هم بوده در این را ما نمونه زیادی داریم که اینا این کار کردن حتی نذاشتن به محافظه بکشه تا گرفتن اینا رو 
تحت عنوان نمیدونم امنیت ملیشون مساله ملی اینا رو فرستادن رفتن قاتلین دکتر کازم تو فرانسه گرفتن دوتاشونو دوتا ستاشون اومده بودن به عنوان چیز حتی مثل کارمند سفارت اومده بودن خب مقاومت متوجه شد و اینا رو لدود پلیس دستگیرشون کرد همون شب نخوذ وزیر فرانسه اومد تو تلویزیون گفت بنا به مسئلهت ملی ما اینا رو آزاد کردیم اصلا حاضر نبودن که پاسخ بدن یا قضایه دیگه ای که در ویان اتفاق افتاد جاهای دیگه اتفاق افتاد یعنی رژیم این بخاطر این چش بستن اروپایی ها این سیاست گروکانگیری اتباع کشور اروپایی رو خیلی پیش برده و الان هم همین عربه رو به کار گرفت که تا حالا نتونست این کار رو بکنه در مورد همین دادگاه حمید نوری همین مسئله گروکانگیری اتباع سوئد رو آقای جلالی رو بله اینا که در, در دستش بودن اینو خیلی مطرح میکرد و فرانی حرفا ولی این تأثیری نداشت از دستگاه قضایی و رسیلگی های قضایی در سوئد تأثیری نداشت و اینو دیدیم در واکنش به حکم حمید نوری هم خیلی سریع سخنگوی وزارت خارجی رژیم اومد گفت که مسبب این کار مستقیما مجاهدین خلق و مقاومت ایران هم و گفت که جمله شو اگه بخوام براتون بخونم اینه گفته که ما از عمق خباست مجاهدین علی نظام تعجب نمیکنیم اما عمیقا متاسفیم که سوئد با اهداف شوم ماشین تبلیغاتی مجاهدین تن داده و نظام قضایی خود رو در خدمت اهداف اونا قرار داده اینو روز پنجشنبه از 23 تیر ما بعد از اینکه حکم عبد برای همین دنوری اعلام شد این اومد قویان محکوم کرد همین سخنگویی بداد خارجشون و گفت از نظر تهران این حکم غیر قانونیه از اساس مردود مخدوش و غیر قابل قبوله و بعدش هم دولت سوئد رو تهدید کرد که در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دو جانبه وارد میشه سوئد مسئوله و همین دیروز روز پنجشنبه هم وزارت خارجه رژیم اعلام کرد که کاردار سفارت سوئد رو احضار کرده که اعتراض خودشون رو به طور رسمی در ایران به دولت سوئد بدن حالا معلومه که دستشون خیلی خالیه بله. و تا اینجا هم نتونستن کاری بکنن و نمیتونن هم کاری بکنن ولی خب کارهای دیپلماتیکو یعنی همین مراحل کارهای دیپلماتیکشون رو به این شکل گفتن هم تهدید هم محکوم کردن هم اصلا نفی همه این چیزا که خوشبختانه تا حالا هیچ تأثیری نداشت. درست. آقا پگنژاد فکر می‌کنین با این رأی مقاومت ایران یعنی راه باز هست برای مقاومت ایران که بتونه قتل عام 67 رو که اصلا می‌خواستن نادیده بگیرن فراموش شده خطابش بکنن این رو به عنوان جنایت علیه بشریت توی دادگاه سوئد یا کشورهای دیگه ثبت بکنه؟ جنبش دادخواهی که مقاومت ایران در رأس اون قرار داره هم از نظر انگیزه و هم امکانات و هم اون اهرم‌های مؤثر برای پیشبرد همه جانبه اون که مبناش همین چیزی که گفتید یعنی ثبت اون به عنوان جنایت ادامه دار علیه بشریت این کارو خواهد کرد مقاومت ایران این کارو پیش میبره و کوتاهی هم نخواهد کرد در این راه ما در مورد این جنایت علیه بشریت اینا تفسیرهای مختلفی هست دیگه یعنی ما معتقدیم که این جنایت علیه بشریت دلایل خودمون هم داریم آنان مقاومت ایران چند تا ارگانی دیگه هم هستن در این مورد دلایل خودشون رو گفتن ثبت کردن مثلا سازمان عفو بین الملل 13 آذر ماه 97 یعنی 3-4 سال پیش یه گزارش دیویس صفحه ای داده که تو اون تاکید میکنه که این اعدام ها جنایت علیه بشریته چرا؟ 
چون این اعدام ها با فتوای روح الله خمینی که اون موقع رهبر جمهوری اسلامی بوده این اعدام ها به صورت خودسرانه بدون طی روند دادرسی عادلانه و قانونی انجام شده و بعدش هم خیلی از حقایقی رو که پشت پرده بودن اینا رو افشا میکنه بر اساس اونا میگه که علاوه بر اقدام فراغذایی که این خودش یه مبحثه اقدام فراغذایی و همین چیزا میگن که مخفیانه اقدام میکنن نکته ویژه تحلیل حقوقی همین عفه بین ملل که در این گزارش اومده اینه که مقامات رژیم با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان این که چطور اعدام شدن چرا اعدام شدن و تیه چه روندی اعدام شدن و بعدش هم با پنهان کردن محل دفن اونها به این دلایل عملا این رژیم مرتکب جرم ناپدید کردن قهری شدن که این یک جرم ادامه داره و به این معنی که تا زمانی که عاملان و آمران جرم در مورد سرنوشت قربانی ها نیانس شفاف سازی کنن همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدید کردن قهری هستند و جرم ناپدید کردن قهری مصداق جنایت علیه بشریته که سازمان ملل باید بون رسیده کنه بنابراین بر اساس این گزارش دیوی صفحه یه بین رو ملل با این دلایلی که گفته اینو میگه که یه جنایت علی بشریت و در صلاحیت سازمان ملله که با اون رسیدگی بکنه. حالا علاوه بر اونا گروهی هم از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مثل مثلا اگنس کالامار گزارشگر ویژه در مورد اعدامای فراقانونی سری یا خودسرانه و همینطور جاوید رحمان که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایرانه اتفاقا هشدار هم دادن که میگن که این اقدام بی سابقه بوده که به دولت به رژیم به جمهوری اسلامی هشدار داده که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده همین کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و اگر این تخلفات ادامه پیدا بکنه تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد خب یعنی ما الان این برداشتار از این کار داریم توسط مقامات حقوق بشری و همینطور سازمان حقوق بشری و خود مقاومت ایران که چی که بر اساس این گونه اسناد و تحقیقات حقوقی و بین الملی میتونه اینو به عنوان یک جنایت با این عناوین به ثبت برسونه البته باید منتظر بشیم و ببینیم نتیجهش با کجا برسه شما گفتید که حمید نوری به اتهامات جنایت جنگی و قتل عمد دادگاهی شده بود آیا به همین اتهامات هم به حبس ابد محکوم شد به همین اتهامات محکوم شد اه. چیزایی که خود دادگاه اعلام کرد این کنفرانس مطبوعاتی که رئیس دادگاه گذاشت جنایت بین‌المللی قتل عمد شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در این جنایت سازمانی یافته به این دلایل اونو به حبس ابد محکوم کرده اه. رو حکمش هم قاضی دادگاه تو حکمش رو چند موضوع تاکید کرد که اینا رو در همون تو کردم در کنفرانس مطبوعاتی که به همین مناسبت برگزار کرد گفت اعلام کرد که این پرونده مربوط به اعدام مجاهدین در قتل عام سال 67 هست و همچنین تعدادی از زندانیان مارکسیست که اون موقع اعدام شدن. دادگاه به دلیل صلاحیت جهان شمول صلاحیت داشت که این پرونده رو که مربوط به رژیم ایران بود مورد بررسی قرار بده. ده ها نفر شهادت دادن و کسانی بودن که مشارکت داشتن منظورش این عوامل رژیم و به این ترتیب حمید نوری برای جنایت علیه منافع عمومی مجرم شناخته شده این ترمایی که خود رئیس دادگاه به کار گرفت در مورد سالی که فرمودید 
درست آقای پاک نجاد اگر که بزنیم نقب بزنیم به مسئله اسدالله اسدی و دادگاه بلژیک که بسیار به روزم هست اگه معاهده تبادل زندانیان بین بلژیک و رژیم ایران تو پارلمان این کشور تصویب میشد که قرار بود روز پنجشنبه تصویب بشه آیا میتونست یا اگر که برقرار بشه دوباره آیا میتونه تأثیری میتونست تأثیری بر حکم دیروز دادگاه سوئد بگذاره در تو با حمید نوری و برعکس با محکومیت حمید نوری آیا رأی دادگاه سوئد میتونه تأثیری بذاره بر این لایه پیشنهادی دولت بلژیک که قرار هفته آینده برای رأیگیری به پارلمان بره در مورد اول من فکر نمیکنم که اگه این قرارداد با رژیم تصویب میشد این معامله در است این چیزی که این وسط هست و امضا کردن قبلا و اومده بود تو کمیسیون خارجی مجلس بلژیک تصویب شد به ضرب زور دستور وزارت دادگستری و طبیعتاً من فکر نمی‌کنم اینا میتونست تاثیر رو حکم دادگاه داشته باشه چون دو مورد متفاوتن دستگاه قضایی در اروپا در این گونه موارد کاملا مستقل عمل کردن در جریان همین دادگاه آنتفبر بلژیک هم دیدیم که به محکومیت همین دیپلومات تروریست اسدالله اسدی منجر شد بالاخره دستگاه قضایی رفت تا بنابراین این حکم دادگاه حمید نوری تحت فشار یا منافع خاصی نمیتونست قرار بگیره از طرف قوه مجریه بلژیک یا دیگر جاها تغییر بکنه این در مورد اولی که گفتید پس نمیتونست اما در مورد دوم دولت سوئد منظورتون است بله من گفتم بلژیک ببخشیدم دولت سوید. در مورد دوم آیا چیز میتونست تأثیری رو لاهه پیشنادی دولت بلژیک بذاره؟ <تصفيق> چون قضیه اسدالله اسدی مربوط به تلاش دولت بلژیک و شرکاش برای تصویب یک قانون هست <تصفيق> و هنوز هم تصویب نشده این قانون و مستلزم توافق اکثریت نمایندگان پارلمان بلژیک هست این داستان حمید نورو میتونه یعنی حکم دادگاه سوئد میتونه این تاثیر رو به صورت فردی روی کسانی که میخواد رأی بدن در پارلمان بلژیک بذاره کما اینکه همین الان احزاب اکثریت البته میدونید که در اونجا احزاب به صورت حزبی رأی میدن در پارلمان و جاهای دیگه اینا در مقابل فشار اعضای خودشون که حاضر نیستن این ننگو بپذیرن شدیداً دچار مشکلن همین احزاب اکثریت شامل هفت گروه هستن اینا که اینو به دلیل مخالفت شدید که با این داستان داره میشه نگران اینن که بخشی از اعضاشون از نمایندگاشون به هنگام رایگیری نیان اصلا یعنی اصلا حضور پیدا نکنن در مجلس از همین گروه های اکثریت که قرار این قانون رو تصویب بکنن در مجلس بلژیک الان بسیاری از اعضای همین ها گفتن اصلا شرکت نمی کنیم تو رایگیری اصلا نمیاییم و این میتونه به اصطلاح از اکثریت بندازه و این باعث بشه که این قانون رد نشه البته فعالیت های وسیع مقاومت ایران هم در افشاگری و نشون دادن واقعیت های سیاسی به این نمایندگان بسیار موفق عمل کرده دیدید دیگه تو مراسم چند تا از همین نمایندها از اپوزیسیون و پوزیسیون داخل مجلس اومدن سخنرانی کردن تو همین مراسمی که مقاومت برگزار کرد تا اینجا هم تو اخبار هم داریم می‌بینیم که بعضی از همین نمایندگان اکثریت پارلمانی همونطور که عرض کردم گفتن که ما در این اجلاس شرکت نمی‌کنیم یا رأی نمیدن که این ممکن از اساس موضوع رو عوض بکنه یعنی رابطه بین این دو تا حکم یا دو تا جریان یکی در دادگاه سوئد و یکی در دادگاه بلژیک این تاثیر متقابل میتونه داشته باشه یا میتونه نداشته باشه 
حتما شنیدین که وزیر خارجه بلژیک دیروز استفا داده آیا استفای این خانم نمیتونه که از زمین اثرات باشه آقای پاکنجاد؟ تا اونجایی که به صحبت در این مورد مربوطه ایشون هم وزیر خارجه بوده و هم معاون نخست وزیر خانم سوفی ویلمز این اعلام کرده که البته بعد از تعطیلات میاد دوباره در جلسه بعدی پارلمان دوباره معاون فدرال میشه ولی در مورد این تصمیمش که رفته کنار بیماری همسرشو مطرح کرده که در نبرد سختیه که مثل که سرطان مغز داره و گفته که من میخوام در کنار اون باشم در کنار فرزندانم باشم و این وظایف فعلی که من در داخل دولت دارم اجازه نمیده که من این کارو بکنم ولی من فلان میکنم و بعدا میام دوباره و این حرفا در اساس اگه بخوایم نگاه کنیم یک همچی استعفایی چون ایشون این خانم قبلا هم هی میرفته و دوباره برمیگشته وظایفشو میذاشته به احتیار نخست وزیر یا میداده به همکاراش در پارلمان و این کارا رو پیش میبردن یا در دولت ولی تا اونجایی که به این مسئله مربوطه به دلیلی که الان فشار خیلی زیادی روی تک تک اعضای دولت بلژیک و پارلمان بلژیک و اینا هست و این مسئله چنان گسترشی پیدا کرده به یمن فعالیت‌های مقاومت ایران و بعضی از نمایندگان خود پارلمان بلژیک که دیگه این فشار رو همشون احساس میکنن یعنی واقعا میفهمن که یک چیزی رو دارن امضا میکنن که براشون ننگ ابدی داره برابرین خیلی روشنه که نگرانی ایجاد میشه در احزاب اکثریت و میشه گفت که الان ایشون خانم صوفی ویلمز لابد نمیتونسته دیگه بیشتر از این فشار رو در این زمینه تحمل کنه ترجیح داده از این کار خودشو کنار بکشه میشه هم اینو گفت ما تا اون چیزی که خودش مطرح کرده همینی که عرض کردم خدمتشون آقای پاکنجا شما اشاره کردید به فعالیت مقاومت ایران البته مقاومت ایران توی این نه ماه گذشته تو دو تا جبهه کارزارهای بزرگی رو به راه انداخته یکی دادگاه حمید نوری بود و دیگری هم اعتراض به معاهده امضا شده و مخفی اعلام شده دولت بلژیک بود با رژیم ایران که در واقع برای فراری دادن اسدالله اسدی از دست عدالت بود سوالم این است که آیا مقاومت ایران داره قدرت خودش رو نشون میده برای بسیج نیرو و همینطور به نمایش گذاشتن پایگاه اجتماعی مجاهدین و مقاومت ایران یا اینکه دلایل دیگری داره در عالم واقع مقاومت ایران یک نیروی قدرتمند در عرصه سیاست ایرانه و همینطور در عرصه سیاست بین‌المللی. بنابراین تمامی حرکات و اقدامات اون این اصل رو به ذهن و چشم ناظرین چه بخوان چه نخوان فرو میکنه. این مقاومت از چه پایگاه وسیع اجتماعی هم در داخل و هم در خارج کشور برخورده. این من فکر میکنم نظر من شمسه. بنابراین احتیاجی به این نیست نیست که مجد... یا مقاومت ایران، مجاهدین و مقاومت ایران بیان بخوان نمایش بذارن. مثلا قدرت نشون بدن در این مورد خاص چشمگیر در این امری که دیدیم به صورت درخشان خودشون نشون داد تو همین سازماندهی و انجام این اعتراضات به طور خاص در بلژیک و سوئد اینا نشون داد که این مقامت از یک نیروی سازمان یافته معتقد مسمم با انگیزهای انقلابی برخورداره در هر زمان و مکان خودشون میرسونه و این ناممکن ها رو که به نظر خیلی میرسه اینا رو ممکن میکنه اعضا و هواداران واقعا سخکوش و انقلابی این مقاومت هم هر وقت لازم باشه در هر زمانی که لازم باشه همه مشکلات رو از پیش پاشون ور میدارن میان میدون و معادلات رو به نفع مردم ایران تغییر میدن اینو بارها بارها در از این سالها ما دیدیم ام. یعنی واقعا در همین داستان بلژیک 
یا همین داستان حمید نوری اگه مقاومت ایران هست بکنیم داستان به کجا میرسید پس بنابراین در این مورد وقتی میاد هم قدرت بسیج نیرو نشون میده و هم اینکه چنین پایگاه اجتماعی بزرگی داره چه تو ایران همونطور که عرض کردم با عملیات کانونهای شورشی که خبر دارید همه خبر دارن که چه ضرباتی رو زدن به مراکز نظامی و امنیتی و اداری این نظام ام. یا این حملات موفق سایبری که هست بی سابقه است بی سابقه است واقعا حالا گوشی بسیار کوچیکیشه تا حالا دوستان تونستن تنظیم کنن و بدن بیرون اینا وقتی اگه زمان باشه این کارهایی که کردن این اسنادی که به دست آوردن اگه بخواد منتشر بشه بخصوص در زمینه حقوق بشری زندان جنبش دادخواهی و بسیاری چیزهای دیگه و روش هایی که رژیم و بسیاری از کسانی که مثلا تو همین وزارت ارشاد پول میگرفتن حقوق میگرفتن اینا هم اگه بخواد اینا رو افشا بکنه خب یک چیز خیلی خیلی وسیعه اگه به زمان باشه که این کار رو بکنه که حتما هم خواهد کرد تازه اونجا مشخص میشه که این مقاومت چی هست یعنی وقتی در داخل این کار رو میکنن در خارج برای خونسا کردن توتعای رنگا رنگ بلاله این مقاومت میان وسط هوادارا واقعا با اعتقاد ملابی و مردمی وقتی میان و اینا رو خونسا میکنن و جهت میدن به این توته ها یعنی توته رو که خونسا میکنن چی بهش جهت هم میدن به موضوع جهت هم میدن به نفع مردم ایران من فکر کنم مجموعه این چیزا نشون میده که این مقاومت چی هست و قطعا من فکر میکنم که مورد این مسئله که یک نیروی مداخلگر تنگ کننده در آینده ایران و در حال ایران هست مقاومت ایران این از طرف دولت های مماشدگر و از طرف ناظرین بین المدی و اینا کاملا روشن و واضحه و ما در سخنرانی هایی که مقامات مختلف مقامات دولتی از کشورهای بسیار بزرگ مثل امریکا، کانادا، اروپا فلان میان در مراسم شرکت میکنن و سخنرانی میکنن و این خط و خطوط رو تایید میکنن و میگن اینجوری درسته من فکر کنم با مجموعه اینا مقاومت ایران واقعیتیه که خودشو به هر شکل به اونایی که نمیخوان تحمیل میکنه و اونایی هم که میخوان اینا رو پشت بیشتر بهشون وصل میشه و اونا رو به خودش وصل میکنه دقیقا فقط سر هواداران مقاومت من یه چیزی بگم چون خودم خیلی دیدم ایرانیانی که دوستای خودم که چندین سال هست میشناسمشون اینها افراد تمام وقت نیستن اینها افرادی هستن که زن دارن شوهر دارن بچه دارن کار روزانه دارن و باید سر کار باشن با این حال تو همه تظاهرات شرکت میکنن تو همه گرده همایی شرکت میکنن همه جا هستن و واقعا درود بر همشون که چقدر فعالیت و انرژی میذارن برای آزادی ایران و اون نکته ای که شما گفتید اعتقاد واقعا فکر خیلی مهم است اعتقاد به آزادی ایران و ایمان به کاری که میکنن بسیار بسیار مهم است البته خب رهبری مقاومت هم هست و خودشون جلودار هستن بقیه هم برهاد پشت این مقاومت و پشت رهبری مقاومت میان و فعالیت میکنن چون به نتیجه میرسه مثل دیگران نیستن که فقط دستور میدن برین این کارو بکنین برین اون کارو بکنین ولی خودشون در شهر خودشون در خانه خودشون مینشینن و به دیگران فرمان میدن در واقع آقای پاکنشاد از دادگاه حمید نوری میدونم درس زیاد میشه گرفت و ساعتها میشه دربارش صحبت کرد ولی فکر کنید اگه به طور خلاصه بخوایم بهش اشاره بکنیم چه درسایی میشه گرفت و قدم بعدی چی هست 
همونطور که عرض کردم خود من گفتید اولین درس اینه که با اطمینان بدونیم که میشه هر گونه صحنه صحنه رو که میچینن این سیاست ما ماشادگرا هر گونه صحنه از پیش چیده شده استعماری و آخوندی تو خارج کشور رو با تلاش های اینجنینی که داریم میبینیم اینو به هم زد نگذاشت که منافع مردم ایران فدای منافع اقتصادی این کشورهای مماشادگر بشه این یک چیز واضحیه با اطمینان باید به این نگاه کنیم این خیلی مهمه که ما به این درک برسیم که با تلاش های خودمون میتونیم تغییر بدیم اونم با وجود قوانین مساعد تو این کشورهای دموکراتی این مسئله رو این مفهوم رو این مهم رو باید به دیگران هم انتقال بدیم من میدونم که در درون مقاومت ایران دیگه حرف از این چیزا گذشته که ما بخوایم بگیم که ما باید اطمینان داشته باشیم که پیروز میشیم یا میتونیم تقریم بدیم این خیلی امر واضحیه همه هم میدونن در مقاومت ایرانی سنت و همه هم رعایتش میکنن ولی باید اینو منتقل کنیم به دیگران یعنی کسایی که نمیدونن باید از این مسئله آگاه بشن اونم در عمل با دعوتشون با آوردنشون به صحنه چون وقتی میان تو صحنه دیگه احتیاجی هم به توضیح نداره اتفاقا مقاومت ایران با توجه به همین قوانین مساعد که گفتم در کشورهای دموکراتیک با توسط به همین قوانین حقوقی در همین کشور رو دیدیم دیگه در گذشته بسیاری از توتاهای عظیم رو نابود کننده رو که بر علیش بوده خطرناک رو که بر علیش بوده به موجودیتش مربوط می شده موجودیتش رو در خطر انداخته اینا رو خونسا کرده بی اثر کرده و ما اینا رو دیدیم درس دیگه هم که از این دادگاه نوری میشه گرفت به ما مربوط نیست به دستندرکاران جنایتکار این رژیمه مرز کردم که از این به بعد هیچ امنیتی برای اونو وجود نخواهد داشت این درس رو اونو باید بگیرن و سیاست مماشاد هم در راه انداختن نمیدونم اوضاع رژیم سیاست های جنایتکاران تروریستیش دیگه در این مورد کاری از ایش ساخته نیست این سیاست مماشاد و این عاملان و آمران و اجرا کنندگان بخصوص اونایی که سیاست صدور تروریسم رژیم رو پیش میبرند اینا باید منتظر روز محاکمشون باشند و مجازات خودشون باشند که به زودی فرا میرسه در مورد قدم های بعدی هم که فرمودید تلاش برای کشوندن پرونده جنایات و محاکمه سران اصلی نظام در دادگاه های بین که مقاومت ایران هم بعدش رو داده و هم الان در حال حاضر پیگیر اونه همونطور که عرض کردم در ابتدای این صحبت ها خواست خانم رجوی بر همینه و کل دستگاه مقاومت رو این کوک شده که این سران رژیم رو به دادگاه بکشونه و به طور خاص خامنه ای و رئیسی رو به دادگاه های بین المللی و این خواستیه که از سازمان ملل و ارگانای مربوط به رسیدگی به این مجازات های بین المللی ما داریم و طبیعتا در این مورد هم هیچ تردیدی برای مقاومت ایران و دستاندرکارهاش وجود نداره که باید خیلی محکم پیش رفت و انتظار پیروزی داشت یه سوال دیگه بزرم هم زدن آقای پاک نیشد فیلم کنی خانم صوفی ویلمز رو هم میشه به راه راست هدایت کرد خیلی حضبش خیلی مشکل است که یک زن بشینه در کنار زد زنترین حکومتی که در جهان معاصر وجود داره و معاهدهی رو امضا بکنه اون هم مخفیانه و بعدم بخواد حقنه کنه به پارلمان بلژیک و بعدش هم به مردم بلژیک ببینید این به هر حال این در چارچوب سیاست ما ماشاته به هر حال دولت فرانسه در این کار دست چیز داره اصلا میگن که اونه که این کار رو هدایت میکنه برای اینکه یه بدعتی بشه برای بقیه خود دولت سوئد هست اینا 
بلژیک منظورتونه نه نه دولت خود سوئد بلژیک هست ولی دولت بل. سوئد هم حتی میگن در این مورد دولت سوئد هم روابطش با رژیم خب دیدید دیگه چقدر حسن است تو این حرفا مسئله قضایی رو کنار بذاریم یعنی منظورم عملکرد دولت‌های مماشات کرده در این مورد خاص همین خانمی که اسپورتید که رفت این قرارداد امضا کرده سیاست دولت رو پیش برده یعنی به خود شخصیش مربوط نیست ممکن خودش نخواد یا مثلا بخواد ما این رو نمیدونیم ولی تو اونجایی که به این جور آدما مربوطه معمولا وقتی در یک کمچه مقاماتی قرارشون میدن اینا کسایی هن که سیاست دولت رو پیش میبرن یعنی آمادگی اینو دارن که حتی همچه ننگی رو هم برن امضا کنن و پیش ببرن حالا اینا یک کمی هم پیچش دادن گذاشتنش در جوف یک قراردادی که از دیگر رو مخفی کنن خیلی سریع میخواستن پیش ببرن یعنی یه توطعه بوده در اصل که الان افشا شده و معلوم شده که کی این امضا کرده یا چجوری بوده اصلا با کی امضا کرده رفته نشسته با سفیر رژیم در بلژیک اینو امضا کردن یا مثلا با یه مقامات چیزی خواستن اینو رد کنن قضیه رو از اینجوری هم که میگن از یک سال پیش بود برحال میخواستم ارز کنم که تلاش های مقاومت خیلی ها رو قانه کرده از همین مقامات خیلی ها رو پشمون کرده شما یادتون هست بعضی از کسایی که در مقامات دولتی بودن در همین کشورهای اروپایی بعدن که از مقام خودشون کنار می رفتن عوض می شدن و مقاومت ایران می رفت سراغشون و برای اونا توضیح می داد می اومدن به اشتباط خودشون چی؟ اعتراف هم می کردن مثلا آقای برنارد کوشنر یادتون هست دیگه اینجا تو فرانسه اومد اینجا گفت من واقعا معذرت میخوام از اون موازهی که میگرفتم موقعی که در دولت بودم تازه من متوجه شدم که چه خبره از این نمونه ها خیلی زیاد داشتیم حالا باید آینده رو دید حال مقاومت ایران که بیکار نمیشینه سر این چیزه دقیقا دقیقا خیلی ممنونم از اینکه آقای پاکجان تو این روزا که شما هم توی کارزار علیه لایه بلژیک ایران بسیار فعال هستید وقتتون رو باز کردید برای این گفتگو و توضیحات روشنگرانه که دادید واقعا به امید روزی که سران بالای رژیم خامنه ای و رئیسی رو توی دادگاه های زیسلاح ببینیم خواهش کنم شما لطف کردید که دعوت کردید دستمون تشکر میکنم موفق و پیروز باشید آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید یک بار دیگه پیروزی عدالت و حکم ابد برای حمید نوری رو به خانواده های دادخایی که سی سال منتظر چنین روزی بودن تبریک میگم زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is July 17, 2022. The Swedish judiciary upheld a life sentence for Hamid Nouri, one of the Iranian regime's perpetrators of genocide and crimes against humanity in 1988. On Thursday, July 14, a court in Stockholm, Sweden declared its final verdict on the case of Hamid Nouri, an ex-prison official in Iran's Gohardash prison who was involved in the torture and execution of political prisoners. Nouri was tried for his role in the massacre of the summer of 1988 of 30,000 political prisoners, 90% of whom were members and sympathizers of the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK. The 
court sentenced Nuri to life in prison for committing serious crimes against international law and murder during the trial of Hamid Nuri, which lasted over nine months and 92 sessions. Many survivors, witnesses, and relatives of the victims of the 1988 massacre gave harrowing accounts of the atrocities committed in Iran's prisons. Just recently, Hossein Ali Nayeri, one of the members of the notorious Death Commission, a group of so-called judges that sent thousands of prisoners to the gallows after kangaroo trials, brazenly defended the 1988 massacre and said that had it not been for those executions, the regime would not be standing today. Many senior regime's officials, including regime's president, Ibrahim Raisi, were directly involved in the 1988 massacre. Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, welcomed the conviction of Hamid Nuri and called it a first step in the path of full justice. She added that comprehensive justice, of course, will be achieved when the main perpetrators of the crime, especially Ali Khamenei and Ibrahim Raisi, and other perpetrators are put on trial in courts of a free Iran or international tribunals. Nuri was arrested during a trip to Sweden and was put on trial based on universal jurisdiction principle. He had dozens of plaintiffs who gave testimonies in the Swedish court. A part of trial was held in Doris, Albania, where members of the MEK in Ashraf III testified about the crime of Nuri and other regime authorities. Nuri initially claimed that he had been mistaken for another person. He denied his involvement in the 1988 massacre and even denied that such killing took place. On Wednesday, Ali Nixad, the deputy speaker of the regime's majlis or parliament, demanded that Sweden immediately release Nuri. It has been said that the Thursday verdict could be the beginning of many other trials to be held in the future. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this July 17. Thank you very much for tuning in. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a wonderful day.